0: Radio France Internationale, 22h à Paris, 2h de moins à Abidjan et en temps universel.
1: Anna le Cerf.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en français facile. Et je suis avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Anna, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, un immeuble de 24 étages a été détruit par un incendie spectaculaire à Londres. 12 personnes sont mortes dans les flammes.
2: Un homme tire avec un pistolet et blesse cinq élus du Congrès américain. Cela s'est passé à Alexandria, près de Washington. Les élus s'entraînaient au baseball quand un homme a surgi avec une arme semi-automatique.
0: Au moins 150 personnes sont mortes au Bangladesh. Leurs maisons ont été détruites dans des glissements de terrain, alors que la pluie n'arrête toujours pas de tomber.
2: Un rebondissement dans une affaire judiciaire en France. Des proches du petit Grégory ont été placés en garde à vue aujourd'hui, 33 ans après la découverte du corps du petit garçon noyé. Le journal, le journal en français facile. Au moins 12 personnes sont mortes et 78 autres sont blessées dans l'incendie d'un immeuble de 24 étages à Londres, en Angleterre.
0: Plus de 40 camions et 200 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. L'incendie a détruit l'immeuble du deuxième étage jusqu'au dernier. Les images impressionnantes ont été diffusées toute la journée sur les chaînes d'information. L'incendie est maintenant maîtrisé. Muriel Delcroix. La tour Grenfell n'est plus désormais qu'un bloc noir calciné et les pompiers avouent n'avoir jamais connu pareil incendie depuis 30 ans. Les rescapés ont raconté avoir été réveillés non pas par des alarmes incendies mais par les cris de leurs voisins et ont tout juste eu le temps de s'échapper. D'autres n'ont pas eu cette chance, comme le raconte cette habitante qui réside dans une tour voisine. Quick, uh... Tout est allé si vite. Ces gens étaient pris au piège. Ils essayaient d'attirer l'attention des pompiers. Ils appelaient, ils criaient au secours. À la fin, les pompiers disaient simplement aux gens de mettre un linge mouillé sur leur visage et de s'échapper parce qu'ils ne pouvaient pas les sauver, ils ne pouvaient pas les atteindre. Au-delà du choc et de l'émotion, il y a aussi beaucoup de colère car les instructions de la police ont semé la confusion, comme le raconte ce jeune homme dont la tante a pu sortir indemne avec sa famille.
1: Ils disaient aux gens de rester chez eux parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient contenir l'incendie. Je suis vraiment soulagé que ma tante n'ait pas obéi à la police et soit finalement sortie. Sinon, je ne sais pas où elle et ses cinq enfants seraient aujourd'hui.
0: On ne connaît pas encore l'origine du sinistre, mais beaucoup de résidents pointent les nombreuses négligences de la société qui gérait l'immeuble et se retournent aujourd'hui contre l'inertie des autorités locales. Muriel Delcroix, Londres, RFI. Et il faut préciser que les habitants de cet immeuble étaient rassemblés en collectif, c'est-à-dire en association. Ils pointaient depuis plusieurs années les défauts d'entretien et de sécurité.
2: L'auteur des tirs de pistolet qui visaient des élus américains à Alexandria près de Washington est mort, selon le président Donald Trump.
0: Pour résumer, ce matin, un tireur armé d'un pistolet est arrivé sur un terrain de sport où s'entraînaient des élus au baseball. Il a tiré et blessé cinq personnes. Et parmi eux, le chef du parti républicain, Steve Calliz, à la chambre des représentants, une des institutions du pays.
2: Anne-Marie Capomaccio, notre correspondante à Washington, a recueilli le témoignage de James Flake, un représentant, représentant pardon, d'Arizona qui a assisté à la scène.
1: Nous étions en train de nous entraîner et on était assez nombreux sur le terrain. Steve Scalise était au milieu, il essayait de réceptionner des balles
3: et puis brusquement nous avons entendu un coup de feu
1: très fort. On a tout de suite pensé à un tir de pistolet, ça venait d'un peu plus loin sur le bord du terrain avec une vue panoramique sur nous tous. Puis on a entendu d'autres tirs qui se rapprochaient, donc on a commencé à se cacher, tout en essayant d'appeler les secours. Ça a duré au moins une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on pouvait voir Steve Scalise sur le terrain. Il était blessé, il essayait de s'enfuir. Et à un moment, il s'est effondré, sans plus bouger. Je voulais m'approcher, mais ça tirait encore dans tous les sens. Finalement, quand on a entendu que le tireur était neutralisé, j'ai couru vers Steve pour tenter de contenir son saignement.
2: Un témoignage recueilli par Anne-Marie Capomacho. Au Bangladesh, les pluies de mousson, des pluies très fortes, continuent et plus de 150 personnes sont mortes à cause des glissements de terrain.
0: La pluie a transformé la terre en boue et des centaines de maisons dans le sud-est du pays ont été détruites. 150 morts, c'est un chiffre qui pourrait devenir plus important parce que les secouristes continuent à chercher de nombreuses personnes disparues et plusieurs endroits sont encore coupés du monde, c'est-à-dire sans moyens de communication. Adette Shah Duljoy travaille pour l'organisation Le Croissant Rouge International au Bangladesh. On l'écoute. Oui.
1: C'est le début de la mousson au Bangladesh et il y a eu un cyclone tropical qui a frappé au mois de mai le sud-est du pays, c'est-à-dire la même zone que celle frappée par la pluie depuis deux trois jours. Les équipes de secours sont sur place et le gouvernement a ouvert des abris d'urgence pour ceux qui ont perdu leur maison. Jusqu'à hier soir, beaucoup de gens ne venaient pas parce qu'ils ne voulaient pas quitter leurs biens, Mais ils ont été mis en garde et commencent à arriver. Comme il y a des risques de nouveaux glissements de terrain, le gouvernement local a évacué des habitants dans les abris temporaires, des écoles, des immeubles, dans toutes les structures solides. Ils ont besoin de nourriture, évidemment, ainsi que d'un soutien sanitaire pour ceux qui ont été blessés, par exemple. Quelques-uns ont déjà été évacués vers l'hôpital local. Les secours ne sont toujours pas parvenus à atteindre certaines zones. L'armée est en train de dégager les routes des districts les plus affectés vers la principale ville de la région et nous espérons que la connexion sera rapidement
3: rétablie and hopefully
0: the connection will be recovered very soon Adesh Aduljoy du Croissant Rouge International au Bangladesh En France,
2: la mort d'un journaliste de la télévision publique Hervé Guequier est mort à l'âge de 54 ans
0: Ce grand reporter de France Télévisions avait passé sa carrière sur les terrains de guerre conflits en Croatie, Bosnie ou Rwanda Hervé Guequier les avait couverts en tant que journaliste pour France 2 et France 3 il avait été re retenu un an et demi en otage en Afghanistan, enlevé alors qu'il faisait son métier.
2: Un groupe d'extrême droite qui souhaitait récolter de l'argent pour empêcher des sauvetages de migrants est maintenant visé par une enquête du gouvernement français.
0: C'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui engage cette action, cette procédure. En tout, 70 000 euros avaient été rassemblés par ce groupe d'extrême droite qui s'appelle Génération Identitaire. Le compte Paypal et le, le compte bancaire, en ligne du groupe a été également suspendu.
2: Et puis, un rebondissement inattendu aujourd'hui dans l'affaire du petit Grégory. Cinq membres de la famille de ce petit garçon, mort assassiné il y a plus de 30 ans, sont actuellement entendus par les policiers.
0: Trois sont en garde à vue pour des faits notamment de complicité d'assassinat, non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger. On fait le point sur cette affaire qui est restée jusqu'à présent un mystère pour la justice avec Franck Alexandre.
3: L'affaire Grégory sans nul doute, l'une des plus grandes énigmes criminelles, un dossier sans équivalent, même le double meurtre d'enfants à montigny les metz 30 ans après les faits, s'est soldé en mai dernier par une condamnation, celle de Francis Holm, dans l'affaire du petit Grégory, rien, pas de piste, pas de mobile. Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemin, 4 ans, est découvert pieds et mains liés dans la Vologne, un cours d'eau des Vosges. La lettre d'un corbeau revendique le meurtre et invoque une vengeance. La presse s'empare de ce crime nimbé de mystère d'autant plus que les enquêteurs se révèlent incapables de dénouer les Chils de ce fait divers atroce. Bernard Laroche un cousin de Jean-Marie Villemin le père de Grégory est d'abord soupçonné incarcéré avant d'être blanchi mais convaincu de sa culpabilité Jean-Marie Villemin là-bas d'un coup de fusil à l'été 1985 le juge d'instruction Jean-Michel Lambert opère un spectaculaire revirement il soupçonne Christine Villemin la mère du garçonnet. En 1993, elle sera innocentée au terme d'un non-lieu retentissant pour absence totale de charge. L'erreur judiciaire est admise. L'enquête redémarre en 2008 avec comme dernier espoir de nouveaux prélèvements ADN sur les scellés qui ont peut-être aujourd'hui... Permis à la vérité d'éclater.
2: Franck Alexandre. Et
0: puis Carrefour retire de ses rayons de supermarché de la viande de chien. Elle était vendue dans des supermarchés en Chine. Cela fait suite à une protestation des associations de défense des animaux. L'enseigne s'était pourtant engagée, avait promis en 2012 de ne plus en vendre. Il est 22h passé de 10 minutes ici à Paris. Merci Zéphirin Quadio, vous écoutez Radio France Internationale.
2: Merci Anna. Bonne soirée.
0: Bonne soirée.